0: Jak čeští vědci a vědkyně nahlížejí na světové objevy, aktuální výzkumy nebo odvážné hypotézy?
1: Poslechněte si komentáře dění ze světa vědy.
0: Šest témat, šest komentářů.
1: Pro magazín Akademie věd připravila v lednu roku 2023 Marketa Wernerová na četli Justin Svoboda a Jitka Kostelníková.
0: Temnou hmotu by mohly tvořit temné fotony.
1: Temná hmota tvoří významnou část vesmíru, přesto zůstává pro odborníky stále záhadou. Hypotéza publikovaná mezinárodním týmem vědců v časopise Physical Review Letters naznačuje, že by se mohla skládat z ultralehkých temných fotonů, které zahřívaly vesmír. Výsledky studie se zakládají na datech ze spektografu COS, Cosmic Origin Spectrograph, který je umístěn na palubě Hubbleva vesmírného dalekohledu. Ta naznačují, že kosmická mezigalaktická vlákna jsou už havější, než se dosud předpokládalo. Vědci se domnívají, že temné fotony by byly schopné přeměnit se na nízkofrekvenční fotony a kosmickou síť ohřívat. Na komentář se ptáme Richarda Vinše z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.
0: K hlavním úkolům spektrografu KOS patří pozorování velkoškálové struktury vesmíru. V tomto případě detekoval plyn vesmírných vláken ve světle velmi vzdálených kvasarů a krečních disků kolem obřích černých děr ve středech galaxií. Když světlo vzdáleného kvasaru letí směrem k nám, prochází přes vesmírná vlákna a ta jeho část v určité vlnové délce pohltí. Vzniknou takzvané absorpční čáry. Různá vlákna se vůči nám pohybují různou rychlostí díky expanzi ve smíru. A výsledkem je tedy soustava čar, které se také někdy říká les. V tomto konkrétním případě šlo o čáry vodíku Liman-Alpha, odtud tedy liman alfa les Šířka absorpčních čar přímo souvisí s teplotou nebo vnitřními pohyby plynu ve vláknech a díky tomu mohla být teplota vláken změřena. Citovaná studie řeší problém s pozorováním vláken, ze kterých se skládá vesmír ve velkých škálách. Galaxie jsou soustředěny podél těchto vláken, která se skládají především z temné hmoty a obsahují také velmi řídký mezigalaktický plyn. Pozorování ukazují, že plyny o něco teplejší, než předpovídají modely vývoje vesmíru. A tato práce navrhuje, že by mohlo jít o zahřívání díky interakci mezigalaktického plynu s temnými fotony. Autoři výpočtem ukazují, že tato interakce by zvýšila teplotu vláken tak, že by byla ve shodě s pozorováním, což je velmi zajímavé. Na druhou stranu byly navrženy i jiné, méně exotické mechanizmy, které by mohly teplotu vláken zvýšit komentuje Richard Winch z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.
1: Jsou Evropané opravdu na pokraji krize duševního zdraví?
0: Podle výsledků mezinárodní studie Stáda Health Report 2022, která zahrnovala přibližně 30 000 respondentů z 15 evropských zemí, se během pandemie COVID-19 zhoršilo duševní zdraví mnoha obyvatel. Každý čtvrtý respondent uvedl, že od vypuknutí pandemie se u něj výrazně zvýšila míra stresu. Rekordně vysoká je míra sebehodnocení vyhoření. Náchylní jsou zejména obyvatelé ze střední a východní Evropy. A jaká je situace u nás? Až 60% Čechů už prošlo syndromem vyhoření, nebo jsou mu velmi blízko, případně s tímto pocitem již mají zkušenost. Z výzkumu rovněž vyplynulo, že syndrom vyhoření výrazně více hrozí ženám, 65%, než mužům, 53%. Na komentář se ptáme Kateřiny Machovcové z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky.
1: Paradoxním přínosem pandemie COVID-19 je, že jsme se mnohem více začali zabývat kvalitou našich životů a otázkami duševního zdraví. Bohužel pandemie také naplno vyjevila řadu již dříve existujících problémů. Mezi ně patří například nedostatek pozornosti věnovaný well v rámci systému vzdělávání, což vede k tomu, že veřejnost má omezené informace o tom, jak smysluplně posilovat osobní duševní pohodu. Dále je nutné zmínit nedostatečný počet služeb v oblasti psychologické a psychiatrické péče a to zejména pro děti a mládež, kde jsou navíc některé lůžkové služby nízké kvality. Pandemie také zdůraznila existující nerovnosti. Například výrazně vyšší zatížení žen péčí o ostatní, což se odráží v jejich vyčerpání a je prokazatelně jedním z hlavních důvodů vyhoření ke zlepšení psychické odolnosti potřebujeme usilovat o pozitivní změny ve všech těchto oblastech. Komentuje Kateřina Machovcová z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky.
0: Jak efektivně pomoci matkám bez domova?
1: Pro lidi bezdomova je velmi složité začlenit se zpět do běžné společnosti. Zdálo by se, že pomoc ve formě ubytování by mohla stačit a měla by situaci vyřešit. Je to opravdu ale tak snadné? Studie výzkumníků z Ohajské státní univerzity ukazuje, že jen místo probydlení nestačí a že zejména matky bezdomovkyně, které mají za sebou drugovou minulost, potřebují i další podporu. Účastnice studie byly rozděleny do tří skupin. První získala ubytování a podpůrné služby, zejména v oblasti duševního zdraví a užívání návykových látek. Druhá skupina získala pouze ubytování a třetí skupina měla k dispozici seznam podpůrných služeb, které jim může komunita poskytnout, nikoli však místo pro život. Ukázalo se, že nejlépe se během půlročního sledování dařilo ženám z první skupiny. Proti dalším účastnicím kleslo rovněž užívání návykových látek. Podle výzkumníků je tedy pomoc s ubytováním důležitá, nicméně stejně tak i další podpůrné služby. Na komentář se ptáme Petra Vašáta ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky.
0: Bydlet nebo bydlet s pomocí? To je otázka, kterou si položil tým badatelů a badatelek kolem Nataši Slesník z Ohajské státní univerzity. Výzkumníci provedli randomizovanou kontrolovanou studii třech skupin matek s drogovou minulostí a zjistili, že nejlépe si vedli respondentky, které společně s bydlením dostali i potřebnou podporu. Chtěl bych říct, že je to překvapující, ale vlastně není. Věřím, že každému, kdo se odborně či prakticky věnuje problematice bezdomovectví, musí být tato souvislost zcela jasná. Po letech života strávených v prekérních podmínkách či přímo na ulici, člověk potřebuje nejen tu a tam pomoci s každodenními činnostmi, ale hlavně systematickou terapeutickou péči, díky které se může vypořádat s traumaty, která takový život přináší. Násilí, zneužívání, závislost a další. Byl tedy výzkum zbytečný? Rozhodně ne. Tím, jak si jednotlivé programy Housing First tedy bydlení především, razí cestu napříč městy a jejich zprávami, přibývá zjednodušení, nejasností nebo i přehnaného očekávání. Je proto jen velmi dobře, když se podaří jakýkoliv aspekt přístupu Housing First empiricky potvrdit nebo vyvrátit. Platí to v podstatě pro jakoukoliv politiku či opatření, které v dnešním globalizovaném světě cestují mezi rozdílnými institucemi a kontexty. Čelíme novým a možná komplexnějším problémům a výzvám. Neznamená to ovšem, že ty minulé vymizely. Bezdomovectví je toho stále smutným příkladem. Komentuje Petr Vašát ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky.
1: Může být umělá inteligence autorem vynálezu?
0: V současnosti je celkem běžné, že na světě vznikají vynálezy a objevy, které nějak souvisejí s umělou inteligencí. Zákonodárci však čelí jinému problému. Komu připsat autorství, případně patent, je-li původcem objevu umělá inteligence sama? Spor jehož průběh, komentují specialisté na právo duševního vlastnictví z UNSW Sydney pro časopis Nature, se rozhořel v Austrálii. Jako autor vynálezu dvou produktů, Stohovatelná nádoba na potraviny a varovné blikající světlo byl majitelem firmy označen stroj Dabus. Soudy však jako vynálezce neuznal. Autoři uveřejňovaného komentáře tvrdí, že patentové právo je ve stávající podobě pro takové případy nedostatečné a zákony by se měly změnit. Na komentář se ptáme Alžběty Solarčík-Krauzové z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky.
1: Otázky spojené s ochranou duševního vlastnictví k dílům a vynálezům vytvořeným umělou inteligencí se nyní řeší po celém světě. Kromě patentů jde mimo jiné i o autorskoprávní problémy, které vyvolává například volně dostupný nástroj chat GPT, založený právě na technikách strojového učení. Schválně jsem si ho zeptala, a zda by měly být vynálezům, jejichž původcem je umělá inteligence, udělovány patenty a komu by mělo být připsáno autorství. Shad GPT poskytl argumenty pro i proti udělování patentové ochrany a dokonce několik návrhů, jak řešit autorství. Na jednu stranu by patentovatelnost takových vynálezů přispěla k vyšším investicím do tohoto odvětví a tím pádem k jeho rozvoji. Na druhou stranu by taková praxe mohla způsobit koncentraci vlastnictví patentů technologickými společnostmi, zní plynoucí omezení soutěže a růst cen následných výrobků. Také by bylo těžké určit, jak k vynálezu přesně přispěl člověk. U přisuzování autorství pak chat GPT zmínil několik variant, včetně té, kdyby se z etického hlediska umělá inteligence mohla považovat za spoluautora vynálezu. Uvedené odpovědi, které mimochodem z mého pohledu správně zhrnují některé existující poznatky, ilustrují, že debata o reakci patentového práva na nový fenomén strojových vynálezů by se měla prohloubit a právu by mělo reagovat na nové výzvy. Rozhodně je třeba přijít s novými řešeními a upravenou ochranou právy pro tyto specifické vynálezy tak, aby byl zachován motivační účinek patentového práva pro investice do rozvoje poznání. Zároveň je ale třeba předejít situaci, kdy se z člověka vynálezce stane pouhý dozorce a editor, který bude rozhodovat jen o tom, jaké řešení by se mělo či nemělo patentovat. Z praktického hlediska bude potřeba vyřešit například i otázku posuzování novosti vynálezů. Komentuje Alžbeta Solarčik-Krauzová z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky.
0: Budeme schopni redukovat uhlíkovou stopu, která vzniká díky ukládání dat?
1: souvislosti se snahou zastavit globální oteplování se hovoří také o dekarbonizaci. Místo fosilních zdrojů nastoupí obnovitelné zdroje. Musí se ovšem přispět i snížením spotřeby, eliminovat plítvání. Zapojit lze i oblast informačních technologií a digitalizace. Je tu však problém. Jejich spotřeba rychle roste. Kromě neřestí, jako je například těžba kryptoměn, k tomu přispívá i exponenciální růst objemu ukládaných dat. I takových, která nikdo nikdy nevyužije. Na komentář se ptáme Jana Holana z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.
0: Nad tím se můžeme zamyslet i my sami. Je snadné pořizovat snímky s vysokým rozlišením, pro jistotu opakovaně a bez hodnocení je někde v dáli uložit. Lokální uložení je energeticky nenáročné. To dálkové někde v oblaku řádově plítvavější vinou přenosu dat i vinou jejich redundantního skladování s online dostupností. Horší to může být z daty, která pořád vytvářejí všemožné firmy a instituce. Nově to souvisí s IoT, Internet of Things, internetovým připojením rostoucího množství věcí. Zde se lze setkat se souslovím dark data, a to ve dvou významech. Buď jde o data již jistě nepotřebná, nebo o data, která by sice šla využít, ale neví se o nich, nebo není nikde uvedeno, co obsahují. V prvním případě se mají prostě smazat. Ve druhém opatřit metadaty, aby šla najít. Další sousloví je cold data. Jde o soubory velmi zřídka využívané, ač možná ještě užitečné. Nemusí však být stále online, Pomůže, jsou-li uložena komprimovaná jen lokálně uvnitř instituce, když se z rotujících hard disků přepíší na moderní magnetické pásky a takto dokumentovaná se archivují na další desítky let. Uhlíková stopa jejich další existence se tak mnohonásobně sníží a je daná vlastně jen výrobou pásky a ochranou archivu před vnějšími vlivy. Jestliže jeden exabajt dat na discích způsobí během dalších deseti let emise 25 kg oxidu uhličitého, a ten týž objem na páskách představuje jen jednu kilotunu. A navíc nedostanou se k ním hekři, komentuje Jan Holan z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Přichází zlomový moment na cestě k termojaderné fúzi?
1: Na výzkumném zařízení National Ignition Facility v laboratořích Lawrence Livermore National Laboratory v americké Kalifornii by produkoval poprvé v historii řízený fúzní experiment více energie, než se do něj vložilo. Při vynaložení 2,0,5 megajoulu energie získali vědci 3,15 megajoulu. Podle vyjádření amerických expertů znamená výsledek jejich experimentů historický průlom v oblasti výzkumu termojaderné fúze. Jde o další krok na cestě k levnému, ekologickému a takřka neomezenému zdroji energie. Na komentář se ptáme Radomíra Pánka z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky.
0: Výsledky dosažené v National Ignition Facility jsou významným fyzikálním úspěchem. Završili dlouholeté úsilí vědců dosáhnout jaderné fůze pomocí laserů namířených na malý terčík paliva, takzvané inerciální či laserové fůze. Lejzry dokázali stlačit palivo extrémním tlakem okolo 600 miliard atmosfér a ohřáty na teplotu přesahující 130 milionů stupňů Celzia. Dosud vědci bojovali s tím, že se jim nedařilo palivový terčík stlačit lajzry stejnoměrně. Až loni dosáhli významného úspěchu, proto celý letošní rok věnovali dalšímu vylepšování laserů a technologie terčíku. Díky tomu nyní dokázali do terčíku dodat energii 2,05 MJ, přičemž se uvolnilo 3,15 MJ z fúzní reakce. Uvolněná energie tak překročila energii dodanou lasery. Experiment jako další v řadě po výsledcích získaných na evropském tokamaku GET prokázal, že energii lze uvolňovat z fúzní reakce v laboratorních podmínkách. Výhodou jaderné fúze je téměř neomezené množství paliva, kterého máme na Zemi v podstatě na tisíce roků. První generace fúzních elektráren bude využívat reakce izotopů vodíku, deutéria a trýtia. Deutérium se nachází v malém množství ve vodě všude kolem nás. Lze jej relativně snadno získat a je to bezpečný plyn. Druhá složka paliva, tritium, se bude vyrábět přímo v elektrárně z litia známého z běžných baterií, které je dostupné a také zcela bezpečné. Říká Radomír Pánek z Ústavu fyziky Plazmatu Akademie věd České republiky.